0: territorio deportivo. Bienvenidos al podcast de Territorio Deportivo, un gusto saludarlos, los teníamos medio abandonados, pero es que esto de la pandemia, los olímpicos, las vacunas, eh, eh, la versión Delta de, del COVID-19, Alfa Delta y Beta nos, nos alejaron un poquito, pero aquí estamos ya de vuelta para practicar de algunos temas bastante interesantes. Saludo con mucho gusto al
1: Tocayo Oscar Vichis, ¿cómo estás Tocayo? Harto tiempo sin escucharte. Harto tiempo sin escucharnos, pero aquí estamos presentes en Spotify. Bienvenidos al podcast de Territorio Deportivo FC, listos para hablar con toda la información. Tenemos la salida de Messi y todo el acontecer del paso perfecto del Club Deportivo Toluca. Sí, señores, paso perfecto del Club Deportivo Toluca.
0: Y el Vamos que está ayer. contento con este paso tocayo, este, no solamente es este Hernán Cristante, también el buen Diego, que, que lo veo radiante, hasta brilla, como dicen en mi pueblo. ¿Cómo estás, Diego?
2: Radiante, y más porque entre estos triunfos de Toluca, muy evidente vaticinó que el Toluca será campeón en este semestre... Derrotando a Mazatlán y de momento Mazatlán también va bien, entonces yo que soy un poco supersticioso me la empiezo a creer señores, pero bueno, después de muchas semanas de ausencia tratando de cubrir la, eh, todos los eventos internacionales de este verano regresamos a la normalidad con nuestra fabulosa y siempre querida Liga MX el mercado de fichajes y toda la explosión del tema Messi que dejó muy triste a algunos y le
0: desvolvió la esperanza a muchos aficionados para Sí, sí, sin duda, sin duda. Antes de arrancar ya con la información que, que decía Tocayo con lo de Messi, con lo del Toluca, con lo de la Leeds con lo de la Conca Champions, vamos a... Rápidamente quiero preguntarles ¿con qué momento se quedan de los Olímpicos? ¿Con qué momento, dicen yo, con este momento o con esta atleta o con esta prueba? ¿Con qué se quedan?
2: Es difícil, pero yo me quedo con la atleta de Ecuador de Alterfilia. La ah, primer okay. mujer en ganar el oro. Neisy Gómez, vaya vaya calidad para hacer un levantamientos perfectos, prácticamente de, del suelo hacia su cuello, que en esa misma competencia eh, Aremi Fuentes termina ganando una de las pocas medallas para la delegación mexicana. Eso y también creo que lo que hace Alejandra Valencia en tiro con arco, más sí. allá de que únicamente se llevó una presea, fue de lo más destacado y bueno, pues el retiro de Romer Pacheco que a pesar de tener un clavado muy malo que lo limita de las posibilidades de medalla, cierra con una, unas muy buenas puntuaciones.
1: Sin duda, toca yo yo me quedo con dos momentos. La final del baloncesto varonil, donde Francia casi le da un susto, casi sorprende a la selección estadounidense, estuvo decente su rendimiento y también me quedo evidentemente con el partido eh, de semifinales entre Brasil y la selección mexicana, creo que ese es el partido que yo escojo que representa mejor eh, el trabajo de Jaime Lozano, un equipo que lucha, un equipo que mete la pierna un equipo que, que estaba ahí, que estaba peleando, que estaba compitiendo y que aunque al final no le alcanzó termina dejando muy buen sabor de, bo de boca y orgullo orgullo para todos los mexicanos.
0: Sí, sin duda yo yo me quedo, fíjate que de ese partido a mí... Eh... Yo me quedo con un mal sabor de boca porque creo que México pudo haber hecho más y yo creo que México había mostrado más cosas. Sin embargo, creo que se impacta eh, contra Brasil, pero bueno, es un, es un momento importante el conseguir una medalla. Se buscaba ganar el oro. Finalmente eh, Brasil es quien es, es campeón en, en estos Juegos Olímpicos, pero yo también me quedo con el asunto de la tecnología. ¿eh? Yo creo que la tecnología en estos Juegos Olímpicos, en cuanto a la, eh, la forma en que los vimos, eh, las diversas tomas que, que, que pudimos observar en estos Juegos Olímpicos fueron realmente espectaculares, obviamente también lo deportivo, lo que decías de algunos atletas que por primera vez logran una medalla para su país, el caso de esta chica ecuatoriana eh, algunos más que compiten para, eh, para países africanos, eh, como esta, esta atleta que realmente se convierte en ganar en atletismo, la primera mujer, mujer que, que logra una medalla para su país, en fin, hubo muchos, muchos asuntos ahí, pero yo en lo tecnológico me quedo con las tomas que vimos en los clavados espectaculares. Las tomas en, 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 en las pruebas de natación también eran espectaculares, pero realmente hubo unas tomas bellísimas en, en, en las pruebas de clavados. Yo, yo me quedo con eso eh, y con realmente la gran organización que hubo en Japón. Pero bueno, de manera general no pudimos platicar de todo este asunto, pero ya nos dimos un poquito el espacio para hablar de esta... Prueba que tendremos de vuelta los Juegos Olímpicos, de vuelta en tres años más allá en tierras parisinas. Este, estaremos disfrutando. Un lugar de moda ahorita, ¿no? Sí, 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 anda de moda. Entonces, este, pues ya estaremos, vamos a juntar este, lo que nos den de domingo cada ocho días para lanzarnos a París en los próximos tres años. Así que bienvenidos, señores. Después de esto, vamos a arrancar ya con la información de Leo Messi, señores. Creo que rápidamente y de manera breve porque ya se ha dicho todo, ya hemos visto todo. Ya hemos escuchado todo, hemos llorado, hemos escuchado llorar al tocayo durante toda la semana eh, con la salida de Leo Messi del Barcelona, una salida que ni 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 el mismo Messi tal vez este había guardado con tanta seguridad y con tanto recelo, pero al final pues salió salió dando la sorpresa eh, en una noticia que efectivamente como lo decía eh, en la presentación justamente del astro argentino, Mueve el fútbol eh, francés, mueve el fútbol mundial, mueve la economía mundial, y pues se sigue demostrando que las grandes figuras, los grandes fichajes, eh, tal vez no logren títulos todavía, pero ¿cómo mueven la mercadotecnia, mi estimado Tocayo?
1: Diego, ¿no quieres empezar con tu análisis? Estaría bueno.
0: <risa> ¿Quieres que empiece
1: yo? Sí, por favor. Está bien, está bien. Eh, bueno,
2: lo de, lo de Messi... Lo de Messi pasó igual que lo de Cristiano Ronaldo hace tres años, ¿no? Tanto Dimi Direte existe entre estos astros del fútbol mundial que el periodismo se, se, se lucra de ello, ¿no? Cada, cada verano se mencionaba el rumor de Cristiano no va a renovar con el Real Madrid, Cristiano está descontento, y cuando menos esperaba eh, la afición blanca que Cristiano decidiera emigrar a otro fútbol, sucedió, sucedió después de ganar un partido de Champions League, de coronarse con, con, eh, con el, 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 el trofeo más importante a nivel de clubes en Europa cuando nadie se lo esperaba y lo mismo ocurre con Messi esa misma mañana se, se estaba hablando de una renovación ya pactada, en donde únicamente Messi tenía que estampar su firma para permanecer en las filas del club Bragrana y justamente 40 minutos después aparece este comunicado del Barcelona, muy tajante muy frío a mi parecer en donde simplemente se menciona que Lionel Messi no seguirá ligado a la institución y desde el primer momento pensamos que era una presión social, como se le llama actualmente hacia la liga, para que pudieran inscribirlo, después si, no, si vemos en retrospectiva todo lo que ha ocurrido desde la gestión de Bartomeu, te das cuenta que la, 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 la continuidad de Messi era insostenible, económicamente hablando para el Barcelona y aún así en lugar de buscar mantener a su jugador más importante, trataron de, de generarle un equipo que jugara para él con la llegada de Eric García, de su mejor amigo el Kun Agüero y también de Memphis Depay, pensando que la liga iba a ceder, porque eh, la liga también pierde mucho en escaparate, en sponsors, en mercadotecnia, si tres años antes se va Cristiano y ahora en el mismo mercado se van Sergio Ramos y Lionel Messi, pero la, la liga tenía bien claros sus estatutos el Barcelona pensó que iban a, a reconsiderar la situación y cuando quisieron corregir, Messi ya no estaba en el equipo. Es así como ocurrieron las cosas, no fue una, un problema eh, administrativo o, o personal entre Bartomeu y Messi, digo, entre, entre Laporta y Messi, simplemente que las finanzas del Barcelona explotaron en el momento menos indicado y eso los alejó. De su mejor jugador, probablemente de su historia, junto a Johan Cruyff, si es que el Tocayo tiene alguna otra, o, otra opinión con respecto a eso.
1: Es complicado para un aficionado culé analizar eh, la salida de Leo Messi del club me parece una situación que se llevó al límite se hizo todo lo posible y ese fue el mensaje de Bartomeo vamos a hacer todo lo posible sin perjudicar pero al club no, ¿no? evidentemente perdón de la puerta ya, que, es lo que, que mucho, lo tengo aquí no, lo eh. tengo aquí en la cabeza del, mucho, se nota. a este novita pero bueno eh, la Porta hizo todo lo humanamente posible, sin embargo, y, y los rumores que llegan es que le llega un mensaje del CEO de finanzas del club a La Porta diciendo el fichaje, la renovación de Messi, la reinclusión de Messi al club es inviable, no es posible hacerlo y para que nos demos cuenta de qué tan mal estaban las finanzas del Barcelona y el despilfarro que significó la gestión de Bartomeo al frente del club, Hoy la masa salarial del Paris Saint Germain, ya con la llegada de Messi, asciende a 450 millones, con todos sus fichajes, eh, con sueldos multimillonarios, llámese Don Aruma, llámese Willamdou, llámese Ramos, eh, asciende a 450 millones aproximadamente. La masa salarial del Barcelona actualmente sin Messi asciende a 600 millones sí. de euros anuales. Entonces, ahí tú puedes terminar de, de entender qué fue lo que pasó. Y lo que pasó se llamó Bartomeu y toda una gestión desastrosa que acabó totalmente con lo que se había construido anteriormente en el Barcelona. Eh, la salida de Messi significa un, un final de una era totalmente consolidado, por ahí faltaría Piqué que saliera... Ah. Pero creo que es un paso adelante para el club. O sea, el poder eh, dar ese paso de desprenderte de un jugador tan importante para ti, pero que también a su vez ya estaba en el final de su carrera, te permite pensar en un proyecto más a futuro y un proyecto que puedas empezar desde cero, desde la primera piedrita no tratar de arropar con lo que se pueda Messi, sino empezar a construir algo desde cero. Evidentemente, en lo mediático y en lo futbolístico, el Barcelona se está quedando atrás, ya se quedó bastante atrás, y hay que reestructurar. Eso es algo, es un proceso que va a tener que vivir toda la liga en general, no solo el Barcelona, también el Real Madrid eh, vive un proceso similar, aunque no, no tan alarmante, y los equipos, incluso el Atlético de Madrid, tiene que empezar a que su equipo dé el siguiente paso para empezar a pelear por cosas importantes en Europa. Entonces, la liga está Incendiada, también perdieron su, su patrocinador eh, televisivo, sus derechos televisivos tras la salida de Messi. Separaron las negociaciones, o sea, es un desastre total. La salida de Messi movió eh, los cimientos de la liga, los cimientos de la liga francesa, modificó todo el mundo del fútbol y fue una noticia que duró, ¿qué les gusta? Cinco días seguidos, toda una semana,
0: más o menos, pero, pero sí, es, es una realidad que, que, que se mueve todo el mercado, no es, es eh, no solamente eh, afectado el Barcelona es afectado todo el fútbol español, toda la economía española que movía Messi, la entrada a los estadios, la venta de playeras, el asistir a, a otros estadios, a ver a Lionel Messi, el llenar otros estadios, todo eso que significaba la figura y obviamente eh, la, la, el dejar de, de tener a dos figuras o a las máximas dos figuras del fútbol mundial en la actualidad, ¿no? Esta rivalidad que se había sembrado entre Cristiano Ronaldo, que se acabó obviamente desde hace unos años, y tal vez esto incluso fue en algún momento pues también factor para Lionel Messi, ya no entender a alguien con quien competir, con quien compararse, aunado a toda la situación que se había vivido desde hace una temporada, un año, un año y medio más o menos, con el mismo Barcelona. Pero al final, pues, eh, como todas las situaciones en la vida, y lo hemos mencionado muchas veces, uno busca... Eh, el, el bienestar personal, uno busca estar primero en un lugar donde te sientas a gusto, donde estés contento, donde estés bien, y después buscas un bienestar económico, ¿no? Eso también es una realidad, eh, y Messi ya no estaba ni a gusto, ni estaba contento económicamente, le, le, le encantan el ojo, el oído, el bolsillo con un nuevo proyecto, y bueno, termina eh, partiendo hacia un nuevo destino que, que en teoría pinta... A, MUCHO mejor que los galácticos del Madrid de hace unos años, ¿no? No lo creo, eh, pero este es mi pero con el Parece Germain. Este es mi
2: pero con, con estos equipos sobrehumanos cargados de talento extraordinario. Eh, citando un poco la historia de los galácticos, ¿qué pasó con los galácticos? Jugaban espectacular, hacían, había mucha fiesta en el vestuario, eh, terminaron, terminaron echando a Vicente del Bosque se cargaron a otros entrenadores porque no estaban de acuerdo con la forma de dirigir, y yo la verdad sinceramente, más allá de ver todo ese talento en mi, en, en, mi, en mi casillero o en mi vestuario yo no quisiera ser poquetino con la presión que va a tener de que este equipo funcione gane 6 a 0 todos los partidos en la liga francesa y, y después de todo eso arrase en la Champions League y se la lleve porque esta es la obligación que tiene este parecido en Germán desde que llegó el G, que este es el objetivo, y tanto Manchester City como Paris Saint-Germain no han podido materializar todo ese dinero que han gastado en estrellas en una orejona. Y hasta que no la ganen, ese esa va a ser el pendiente. Así me traigan al mejor jugador de, de no sé, de Plutón. Si el Paris Saint-Germain no gana la Champions League, va a ser un fracaso. Y si hacemos esta comparativa entre la Liga y la League One yo pagaría por ver la Liga Española todavía. O sea, Messi, Messi se, va, se va a hacer un festín con el Estrasburgo, con el Lens, con, con, con el Toulouse, con el Montpellier. Yo prefiero ver la Liga Española porque ahora realmente estos equipos de media tabla, llámese Betis, Sevilla, Villarreal, ahora van a tener posibilidades de ganar el campeonato sin, sin el Barcelona y sin el Real Madrid en la contienda, y otro equipo que se tiene que poner las pilas, y debe gestar un proyecto sólido como lo está haciendo hasta ahora en el mercado de Fichales, es el Atlético de Madrid, por primera vez en 20 años no vas a tener al Barcelona y al Real, al Real Madrid pisándote los talones es la posibilidad para que gente como Joao Félix, como Rodrigo de Paul, como el mismo Luis Suárez que se queda como el estandarte de esta liga junto a Karim Benzema exploten su talento más allá de, de que Messi se es, fuera una piedra angular para los derechos televisivos de la liga y todo lo que generaba económicamente hablando, la competencia va a incrementar. Y además, aquí además, tienen a JJ Macías para, para tomar el puesto de Messi, no pasa nada. <risa> no hay nadie, no hay, no, hay, no hay en los ratings, está JJ, y si no está está ahí Factor line no nos
0: preocupemos. La, la, la realidad es, es cierto, sí, todavía sigue siendo más atractiva en competencia la Liga de España que tal vez eh, también un poco la, la falta de difusión o la falta de apertura de la Liga Francesa, ¿no? Creo que esto va a ser como en su momento ocurrió, al menos en México, como cuando se fue... Este, Pavel Pardo, Ricardo Osorio y últimamente cuando se fue Marco Fabián a Alemania, que empezamos a ser invadidos también más del fútbol alemán, ¿no? Esto tal vez nos va a servir también para enterarnos más de la actualidad del fútbol francés. Pero en la realidad, eh, y, y checando los, eh, los, los equipos, los antecedentes, los años atrás, los campeones de Champions, eh, las participaciones en torneos europeos, no hay mucho que decir de la liga francesa, no son dos o tres equipos realmente los siempre protagonistas como en España también es una realidad, son dos o tres equipos. Tal vez en, en, la, en, la, en la euro o en la en, en el, sí en la euro se meten otro, otro tipo de, de equipos que no es el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Atlético, equipos como el Villarreal, como el Sevilla, que siempre están ahí metidos también, pero eso sí la va a hacer todavía un poco más cerrado, un poco más competitiva, va a cerrar esas diferencias que existían entre el Barcelona y el, el, el Real Madrid y el resto de los equipos. Eso es en el papel. Pero también habrá que verlo, que los refuerzos también, o los que se quedaron en esos equipos, pues vean la oportunidad de levantar la mano para cubrir ese lugar que dejó
1: Leónel Messi, ¿no? Yo creo que Latinoamérica tiene un arraigo con la Liga Española por todo lo que representa el Real Madrid y el Barcelona de este lado del mundo. Eh, ¿Perdón? Desde Hugo Sánchez, ¿no? Desde Hugo Luis Sánchez, García, o sea, también. Luis García, los grandes que han desfilado ahí, también futbolistas argentinos, brasileños, han pasado mucho por ahí. Y es por eso que sigue siendo un producto que quizá preferimos consumir antes que la Liga, oh, no, que la liga de Portugal. Pero como producto, como liga, creo que pierde atractividad sin tener a los mejores del mundo. Porque es cierto, al Paris Saint-Germain no va a tener ningún rival enfrente. Pero cuando tú veas al Paris Saint-Germain, se supone que va a ser para disfrutar el fútbol. No va a ser para, pues para ver cómo le compite el Monteliero, cómo le compite el Lilo, cómo le compite el Lyon. Vas a ver cómo arrolla estos equipos, vas a ver a Messi, Neymar y Mbappé juntos. Es, ese es el gran atractivo que tiene la Liga. Y en contraste con lo que tiene la Liga Española, que es un Madrid que está en declive, todavía consolidado, pero en declive. Un Barcelona que está totalmente hundido en todo sentido, peor que como estaba antes de la llegada de Ronaldinho, que ahí era una crisis deportiva, hoy es una crisis económica y puede ser una crisis deportiva grave, porque su, eh, el que sostenía el ataque de Barcelona era Lionel Messi. Luego un Atlético de Madrid que por más que tenga un equipo sólido, que sí es cierto, puede eh, consolidarse como uno de los grandes del fútbol español en todo lo que viene, por lo menos en esta década o en este lustro, es una realidad que tiene ese chance, pero su fútbol no termina de ser atractivo. Y luego ya vienen los de segundo nivel, que es el Sevilla, que es el Betis, que realmente no, no tienen mucha hinchada de este lado del mundo. Entonces creo que como producto la liga ha perdido mucho. Y más aparte, si, si siguen con esta guerra, eh, Tebas contra el Madrid, Tebas contra Florentino y Laporta, creo que la liga está en un proceso de, de, de crisis del cual no, no, no encuentro cómo puedan salir, porque se están autodestruyendo literalmente, están echando a sus propias figuras con, con sus con sus medidas tan pragmáticas y tan duras para obligar a los equipos a que cumplan las reglas de FIFA. Es algo que surge evidentemente eh, como un castigo a la Superliga, pero en este estira y afloja y en este pulso que se están echando Liga contra los grandes equipos, se están cargando el producto. Y al final, si tú no tienes un producto, hoy la liga más atractiva del mundo se llama la Premier League. Y no hay otra en el mundo que siquiera se le acerque a esos niveles de tener seis, seis equipos de élite, seis equipos clase A en su liga.
2: Aparte, es, estas transiciones ocurren en todas las ligas, o sea, la liga italiana fue monopolizada por la Juventus eh, ocho años consecutivos y hasta hace dos o tres años aparecieron equipos para competir eh, con, con una gestión deportiva maravillosa de, de, de fomentar y de impulsar a nuevos talentos tanto de Latinoamérica como de Europa, hablamos de una Talanta que hoy vende al Cuti Romero al Tottenham, al Tottenham en cincuenta millones de euros, que está por vender a Duban Zapata al Inter también por la misma cantidad que exportó al Papu Gómez a, a Sevilla, o sea, son equipos que, que poco a poco fueron levantando el nivel de una liga paupérrima en cuanto a espectáculo, porque siempre que te sentabas a ver un partido de la Juventus, sabías que iba a ganar 3 o 4 por 0, y que para la jornada 30 ya tenía la, la liga amarrada, eso llegaba, eso llega a pasar ahora con la Liga On, la diferencia es que el atractivo va a ser Messi, Neymar, y probablemente Kylian Mbappé, porque no lo sé, Kylian Mbappé han, han surgido muchos rumores y podría completarse este efecto dominó que los madridistas han ido pidiendo desde el año pasado en donde Messi llega al Paris Saint Germain, se coloca como una de las estrellas del equipo, pero en esa incomodidad de Mbappé de no sentirse en, una, en un entorno cobijado pida su salida al Real Madrid, y ahí el que lleva el sartén por el mango es Kylian Mbappé porque el próximo año al jeque se le va libre una de las de las estrellas por las cuales invirtió más dinero, casi 150 millones de euros, tiene que sacarle algún tipo de dividendo entonces y, este sería el mercado para que Florentino dé un golpe sobre la mesa, termine de aplastar la gestión económica del Barcelona y diga, no pasa nada que aquí está el Madrid para sostener la Liga digo yo lo veo de esa manera no 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 creo que eso a lo mejor suceda o sea su intención pero es una forma de seguir debilitando al rival vecino que es el Barcelona y ayudar a que la infraestructura de la liga pues también se refresque
1: yo creo que uno de los modos operandis de Florentino para fichar a sus galácticos es que precisamente sea el futbolista quien tiene que dar el primer paso. Lo hizo Beckham, lo hizo Zidane, lo hizo Ronaldo cuando llegó del Inter al Madrid, y, y Mbappé está más o menos siguiendo esa dinámica de empezar a presionar a su club para que llegue la salida. Igual no creo que el Paris Saint Germain eh, se quede de brazos cruzados viendo cómo se le escapan 180 millones eh, de euros, pero creo que la posibilidad Kylian Mbappé-Real Madrid Está muy presente eh, en, el, en el objetivo, en el panorama de, del Club Blanco. Otra cosa sería ver las finanzas, porque lo que le está pasando al Barça es como la exageración de lo que le está pasando a todos los equipos del mundo, ¿eh? y el Madrid no está exento. Eh, por ahí yo tengo entendido que por, por la inversión que hicieron en un estadio que incluso cambia de canchas, nada más con botoncitos yo creo, eh, fue una inversión muy fuerte y por eso no están pensando en grandes fichajes. Entonces, para mí, Mbappé va a llegar al Madrid siempre y cuando no renueve con el Paris Saint-Germain. Es decir, el año clave es este. Si este año el que consigue la renovación de Kylian Mbappé, el Madrid se puede olvidar de, de, de este futbolista francés por lo menos tres o cuatro.
0: También hay que ver los objetivos deportivos, ¿no? Eh, probablemente en este año... Sabes que sí te vas, pero primero vamos a ganar esto, vamos a cumplir esto y vamos a, no sé, hay que checar el contrato. Y por otro lado también hay que checar qué tanto es presión económica, o sea, qué tanto es presión para volverse una vez más la figura, volverse la, 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 la voltear los ojos una vez más hacia un joven y quitarlos de un personaje que ya es mayor como Messi. ¿No? Entonces yo creo que también es un poquito de presión para ganar dinero, para que el próximo año el contrato sea todavía mucho más jugoso para Kylian Mbappé. Y en caso de que no se dé esa negociación con el cuadro eh, francés, pues entonces sí pensar y pedir lo que quieras, pedir lo que quieras con el cuadro del Real Madrid. no eh, Eso habría que checarlo eh, durante este año pero sobre todo primero en los objetivos deportivos. Si se cumplen los objetivos deportivos para el PSG, entonces creo que sí puede darse esa salida, incluso gratuita, de, del jugador este, francés. Pero eso lo iba lo irá dando el paso de los meses el paso, eh, y la consecución de, de los títulos o de los objetivos deportivos. Lo que sí es cierto es que también en, en, el, en el apartado mercadotecnia, pues en este momento los ojos están volteados para Messi, es la figura central. Nadie, nadie ve a Neymar, nadie ve a Kylian Mbappé, todos están volteando a ver a Messi para vender 150 mil playeras en una hora. Imagínate, es una locura, ¿no? Esto realmente también, quieras que no, como compañero estrella del, del, del equipo, pues te va a pegar, te va a afectar, ¿no? Eso, eso es una realidad. Entonces yo creo que hay que darle un poco de aire a esa situación con Messi y con sus nuevos compañeros para que empiecen a calmarse las aguas, a jugar juntos y entonces ver también qué tanto, qué tanto puede esto funcionar. Probablemente ocurra lo que en su momento ocurrió con Neymar y, en el, y el Barcelona, que quiso buscar ser la figura central del equipo y por eso decidió salir del cuadro blaugrana. Pero eh, pues yo creo que primero habrá que centrarse en los objetivos deportivos con ese con este equipo, si los consigue vámonos, que se vayan dos o tres, ¿no? Y, y de momento el Paris Saint-Germain tiene una gran ventaja y es que sus dos estrellas, dejando de lado un
2: poquito aquí el Mbappé ya tienen química en la cancha o sea, ya son amigos, se llevan bien y están contentos de volver a, a, a compartir vestuario. Misma bueno, situación. Con Ramos. Ramos es amigo también ya, ¿no? Ajá. Bueno, bueno es que Ramos Ramos y Messi llevan una, una relación amor-odio. Creo que se respetan mucho como profesionales. Pero como ocurre en cualquier competencia deportiva donde está de por medio el orgullo y, y, y esos, estos dos jugadores que son muy competitivos y siempre quieren estar ganando todo, pues existían roces porque tenían, tenían eh, un carácter similar en la cancha. Ahora, como compañeros, creo que también se estarán llevando bien, tienen mucha experiencia de, de jugar partidos importantes, saben cómo manejar la presión, y pues tienen un equipo plagado de estrellas para ganarlo todo. Simplemente en la portería eh, tienen al actual campeón de la Eurocopa y, ahora, y tienen a un portero top 5 del mundo como Keylor Navas. Entonces la situación es, es favorable en, esa, en el aspecto deportivo para el país en Germán. Lo que debe de cuidar el entrenador es la lucha de egos, y que también sepa cómo colocar sus piezas, porque en este en este tira y afloja de quiero jugar, quiero ser protagonista, o de que el mismo jeque con esa presión de tienes que meter a jugar a todos, pueda desdibujar su, su parado táctico y hacer un desastre en cuanto a, en cuanto a la defensa, porque el germán tiene seis o siete jugadores a la ofensiva que te pueden resolver un partido en cualquier segundo, pero si dejas desprotegida la defensa central y los laterales, dándole excesiva llegada a tus carrileros, Equipos de la talla del Bayern Múnich o del Manchester City en una ronda final de Champions te destruyen en un contragolpe, en una transición ofensiva. Deben de cuidar mucho esos pequeños detalles para que el Paris saint realmente pueda
0: confeccionarse bien y ganar todo lo posible esta temporada. Sí, la realidad es que pinta como un equipo invencible, ¿no? Pinta como, como un equipo maravilloso, pero una cosa es realmente con las figuras se cuenta y otra es... Hacerlos jugar como un equipo. Esa es otra cosa. Entonces, eh, si consigue esto, obviamente será un equipo imparable. Que, será imparable. Será invencible. Será eh, de otro nivel, de otro planeta, estilo. Este, el Newpey. El Newpey, exactamente. El Franco canadiense. O, o de esta película, ¿cómo se llama? De Space Jam. Así, una onda ah, por estilo. Un equipo sí, de fantasía. Los Globetrotters del fútbol será el PSG si logran. Unir su magia y jugar realmente como un equipo. Pero bueno, habrá que esperar realmente qué es lo que ocurra con este cuadro del PSG. La noticia obviamente impactó a todo el mundo y ahí está ya Leo Messi, nuevo jugador del PSG. Cambiemos de fútbol, cambiemos de rumbo, cambiemos, bueno, antes de regresar al fútbol mexicano, este entiendo que Diego también quería hablar de otros fichajes importantes antes de, de, de hablar de lo que es el fútbol nacional. Así que adelante Diego, con todo este mercado que sigue moviéndose y supongo que seguirá moviéndose en los próximos días.
2: Seguirá moviéndose y eh, bueno, el, el tocayo también sabe de la situación y por algo menciona la Premier League como la liga más poderosa en este momento. Eh, Jadon Sancho llega al Manchester United por 90 millones de euros proveniente del Borussia Dortmund, un equipo que también ya empieza a tener la necesidad de conseguir títulos de 2017 que no se lleva nada a las vitrinas y con la inversión que también se ha hecho eh, eh, en la gestión de Old Trafford igual que la situación de Poquetino y del mismo Pep Guardiola en caso de que Ole Gunnar Solskjaer no arranque bien la temporada su puesto se verá en excesivo peligro de momento y hablando para no herir sus susceptibilidades, vámonos rápido con lo que ocurre en, en, en las filas del Chelsea, porque regresa uno de los hijos pródigos, uno de los fichajes más emocionantes por ahí de 2014, Romelu Lukaku, después de hacer campeón al Inter junto al Autoro Martínez, se <risa> se, se va, regresa a Stamford Bridge, 115 millones de euros le costó el chistecito al Chelsea de venderlo por 25 al Everton, son cosas que no entiendo y que ocurren demasiado frecuente en la Premier League. Ya tuvimos el ejemplo de Paul Pogba, que lo dejaron ir gratis a la Juventus y después tuvieron que pagar más de 90 millones por él para repartir. su inaga
0: el directivo, ¿no? ¿Verdad?
2: <risa> no, no, yo creo que no, porque bueno, al menos lo de Mora ya dio medalla y todavía eso ya aumenta su valor, <risa> pero, pero lo de Pogba, bueno, lo de Pogba dio un mundial, entonces también está, están ahí equiparándose. Y lo más importante yo creo que del mercado eh, fue la situación de Jack Grealish, que llega al Manchester City como el fichaje bomba, eh, a trabajar un mediocampo que también es poderoso con Phil Foden y con Kevin De Bruyne, en donde también se le acaban las opciones, las vidas como en el juego de Mario Bros, se le empiezan a diluir a, a Pep Guardiola, que ya arrancó la temporada con un tropiezo estrepitoso en la Community Shield contra el Leicester City, y, y en, en este equipo también está la obligación de ganar la Champions por ahí se menciona que llegará Harry Kane para embalar esta plantilla y hacerla aún más, eh, más impresionante. Entonces la pelea por Champions League de momento está entre City, Paris Saint-Germain y el campeón defensor que es el Chelsea. Creo que son los equipos mejor confeccionados junto al Bayern Múnich de Hansi Flick que se posicionan como el top 4 de favoritos para, para llevarse la orejona sin que siquiera
1: tengamos la fase de grupos. Y ahora podemos hablar de equipos muy fuertes, ¿no? Todos ellos los que mencionó Diego. El París Saint-Germain que prácticamente tiene equipo completo, eh, o sea, si tú analizas línea por línea, posición por posición, tiene a dos, eh, tranquilamente, luego en la Premier League está el caso del City, está el caso del Chelsea, está el caso del United, el Liverpool, que podría volver a, a este fútbol que lo llevó a ganar la Champions, y yo creo que esos cuatro pueden tranquilamente competir, el Tottenham ya empieza a rezagarse un poco eh, en esta carrera, y luego eh, está el tema del Bayern de Múnich, que Quizás sí tuvo un fracaso estrepitoso el torneo pasado en la Champions League, pero también eh, vuelve con prácticamente la misma plantilla y es una plantilla total, es una plantilla completa. Entonces, yo creo que por ahí hay tres, cuatro equipos que nos van a regalar una Champions muy interesante y hoy al Madrid, al Atlético y al Barça le toca hacer de escuderos, hacer de caballos negros o de sorpresas. Lo mismo pasa con los equipos de la liga italiana, llámese Juventus, que creo que ya no... Eh, ya, ya terminó su ciclo, ya terminó el proyecto que les dio tantas eh, ligas seguidas, un Inter de Milán. Ah, por cierto, sí es cierto, el Milán vuelve, vuelve a la Champions League, que no creo que sea uno de los protagonistas, ni mucho menos, pero bueno, es una buena noticia ver a un club siete veces ganador del torneo de vuelta en esta competencia, entonces una Champions muy linda, ojalá que haya alcanzado la promoción de HBO, porque si no, pues a pagar, pero al doble.
0: De aquí a diciembre, gratis, hay que aprovecharlo, si usted tiene su servicio de internet, este, con cierta compañía que no podemos decir que es Telmex, pues bueno, este, usted puede aprovechar, y también creo que otra compañía que tampoco podemos mencionar, que es Mega Cable no la podemos mencionar, pero este también creo que tiene esa misma promoción. Pero y,
2: y hay otra promoción, hay otra promoción del de que ya esa sí caducó, era del mismo, desde la plataforma de HBO Max, si tú la, si tú la pagabas eh, hasta el 31 de julio, ibas a pagar la mitad de por vida, hasta que tú cancelaras tu suscripción, ibas a tener el
0: servicio a mitad de precio, entonces ¿sí? por ahí... Está en 126 pesos, ¿no? Por ahí 156. Sí, hay, hay,
2: hay dos versiones para, para ya, ya que la estamos haciendo de proveedor y estamos aquí ya. No podemos casarlo. mencionar eso. Diego. <risa> hay dos paquetes, el, el, hay dos paquetes. Si usted el, el segundo que es el más caro, evidentemente, tiene mejores estaciones para que usted pueda pues mirar los partidos. De, de reojo mientras está haciendo home office o, o está en la escuela, ya ven que poniendo buena atención a clases, pero estás viendo el partido. ¿Eso
0: ocurre? Pues. ¿Eso puede hacerse? No,
2: en México siempre somos muy profesionales y estamos atendiendo nuestras labores como debe de ser, pero bueno, ahí también, eh, por ejemplo, el día ayer en la Supercopa estuvo trans, siendo transmitida por TNT, por el canal de películas, ahí dieron su espacio para el pre el partido y el post, entonces ahí habrá algunos encuentros que usted pueda disfrutar pues si tiene su sistema de cable que no los podemos mencionar también es una forma. Obviamente no van, a, no creo que no les van a colocar los partidos Prime porque para eso sacaron la plataforma de streaming, pero pues ahí habrá un, alguna posibilidad de ver ciertos partidos, un legia de Varsovia contra Sheska de
0: Moscú, o una cosa de esa. ¡Qué barbaridad! No, qué calidad, qué calidad de fútbol. Bueno, al final sí es bueno porque es la Champions, pero poco atractiva esta fase de grupos este, pre-clasificatoria, pre-pre-pre-clasificatoria, -pre que a veces es, resulta ser poco atractiva. Pero bueno, dejamos ya esta situación del fútbol mundial para regresar a nuestro país y hablar del líder general de la competencia. Señoras y señores, la gente está esperando la información para la jornada cuatro, que por cierto, pues ya se jugó el primer partido, triunfo para el cuadro en el Caxa, un gol por cero. Y el líder, el líder del, del torneo, el equipo de los Diablos Rojos de Toluca. Sí, el líder del torneo con nueve unidades, señoras y señores. El equipo de Toluca, tres partidos, tres triunfos, este se oye bonito, pinta bien, pero hay que irse... Con calma, con calma, porque, como le decía hace un rato, es la historia que vimos el torneo pasado. Un equipo que arrancó muy bien, un equipo que fue líder durante las primeras jornadas y después vino en caída libre, como canción, así, en picada, viendo el cuadro de Toluca. Pero eh, este este inicio, eh, que lo mencionamos en varias ocasiones, iba a ser un inicio complicado, se veía complicado por la incorporación de ciertos jugadores, porque no llegaron tal vez tantos refuerzos y porque el calendario era realmente de cierta manera difícil, pero creo que hasta el momento Diego ha, ha, ha resuelto el equipo de Toluca estos primeros tres partidos, pero ahora hay, habrá que verlo contra Cruz Azul.
2: Son, son partidos importantes en la tabla de cocientes. Eh, cuando analizábamos el calendario de Toluca, muchos decíamos que aspiraban a por mucho tres o cuatro puntos en estos tres, eh, tres primeros encuentros, menos el Tocayo, que fue siempre tuvo fe, como el meme <risa> de Toreto, siempre tuvo fe, siempre, siempre pensó en la familia. Pero realmente por, por los escenarios que se mostraban en, en Toluca, la situación era un poco catastrófica en el arranque. No tener a tus refuerzos en la jornada 1 como en el caso de Zamudio, que era eh, tu incorporación estelar para amalgamar la la buena base que se tenía con Zambuesa, Canelo y Michael Estrada. Y visitar a, a un cuadro de Juárez que venía renovado con un Tuca Ferretti que sabemos es muy experimentado y ha tenido proyectos muy exitosos en el fútbol mexicano y que además... Si le sumamos eh, esa situación de la estadística, no le habían podido anotar gol en la frontera y mucho menos habían podido ganarle un partido al conjunto de Bravos. Finalmente logran eh, vencer al conjunto de, del Tuca Ferretti con comodidad, e eh, incluso por ahí pudiendo añadir uno o dos, o dos goles más al marcador. Eh, después contra Tigres le benefició mucho la ausencia de los dos jugadores franceses, que bueno, de momento Taubín... Es un fantasma, no se ha bajado del avión, no ha podido presentarse bien a las canchas ni de Seattle ni del universitario para los primeros dos encuentros con, con, con la camiseta de Tigres. Pero eso le benefició y, y terminó también teniendo una presentación muy sólida. Es es, es un cúmulo de situaciones que han, visto, han beneficiado al conjunto Escarlata, pero que también ha podido capitalizar con buen fútbol, con un fútbol interesante, intenso. De, de mucha ida y vuelta, en donde incluso un dedos López se ha convertido en goleador como un estilete por la lateral derecha y como como estas tres victorias no les podemos restar el mérito de alguna manera, tampoco habían ganado en Tijuana desde hace siete años, la última vez que, que lograron sacar un triunfo del Mictlán fue con un gol del Conejito Brizuela imagínense usted cuánto tiempo pasó y este equipo también se mostró con mucha personalidad resolvió el partido y se llevó muy tranquila la victoria, es cierto que el torneo pasado ocurrió lo mismo, pero las formas son muy opuestas. Con dos partidos eh, jugados de visitante, el que juegas de locales contra un protagonista de que tiene uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, y que además lograste romper dos maldiciones en, en la frontera del país, creo que este equipo, este equipo es mucho mejor al del torneo pasado y lo veremos midiéndose al campeón, que tampoco viene tan bien. Viene de una derrota... Contra Monterrey ayer en el Gigante de Acero y por ahí Toluca podría aprovechar para encaramarse en solitario en la cima del campeonato.
1: Viene de una derrota con mu muchas muchos suplentes no en el terreno de juego, pero derrota al final de cuentas y infiere en la química eh, que está manejando el Cruz Azul no en este sentido. Creo que es un buen sinodal para realmente ver o entender cuál es eh, el nivel futbolístico que tiene el Toluca. Creo que es un equipo que ha mejorado mucho con pasos muy pequeños, pasos pequeños, pero son pasos muy firmes y tienen claro el objetivo y tienen claro cuál va a ser su fútbol y tienen claro cómo jugar, cómo, cómo entienden su fútbol y cómo lo van a desplegar dentro del terreno de juego. Yo lo veo muy positivo el, el, el andar del Toluca porque no se están volviendo locos ni con, incompo, ni con incorporaciones, ni con alineaciones, eh, que son una revoltura, realmente es un, Cristante es un técnico muy pragmático, que tiene sus, sus, su filosofía de trabajo, su filosofía de juego, su manera de entender el fútbol, bien clara, y creo que tiene facilidad, para, para transmitirlo a sus futbolistas, y eso es lo que hemos visto, de este Toluca, eh, Recuerdo que todo el verano pasado estuvimos hablando del tema Leo Fernández y de cómo hubiese sido si llegaba. Quizá con Leo Fernández este Toluca competiría mejor, pero creo que hicieron bien en no volverse locos para ir por una incorporación de esas características. Trajeron a Zamudio, trajeron a Vanegas, eh, futbolistas que ya están empezando a dar eh, dividendos para el club. Y bajo esta dinámica yo creo que el Toluca no, no es de los mejores del torneo, no va a terminar entre los primeros cuatro, pero sí va a terminar del cuatro al ocho, eh, que creo que sería un lugar ideal para este Toluca, pero habría que esperar porque realmente... Eh, eh, los rivales que ha enfrentado, más allá de lo que se platicaba de si era un calendario difícil al inicio, yo personalmente no lo veía difícil, a excepción de, del duelo contra Tigres, creo que Juárez y Tijuana podían ser equipos que estuvieran más o menos al nivel del Toluca, pero Cruz Azul sí me parece que está un paso adelante, más allá de que no está Romo, más allá de, de que Orbelín quizá ya está con la cabeza en Europa, creo que es un equipo que tiene... Eh, un fútbol más vistoso, un fútbol más atractivo un fútbol más eficiente en cuanto a defender y atacar y poder hacer un buen sinodal para entender en qué lugar está parado el Toluca y, hacia, y hasta dónde puede llegar
0: no y, y además yo creo que está aprovechando el momento, no está aprovechando las ventajas de tener un cuadro completo cosa que otros equipos no han tenido, ni Guadalajara, ni Cruz Azul, ni América, Tigres también van apenas incorporándose prácticamente a sus figuras, y a pesar de que Toluca le criticamos esto de que se incorporaron un mes o 15 días antes a la pretemporada para empezar a acoplarse al estilo de Hernán Cristante y el estilo de Toluca, creo que lo han logrado resolver muy bien, eso creo que hay que también palomeárselo a Hernán Cristante y palomeárselo los propios refuerzos, que han venido con ese compromiso de, de adaptarse lo más pronto posible. Muy poquito le hemos movido a Hernán Cristante a su plantel, ¿no? Muy poquito. Eh, primero con Ian González en el arranque, eh, luego eh, poniendo a Michael Estrada, ¿no? Prácticamente ya todos teniendo participación. Me parece que solo falta el Puma Chávez, ¿no? De tener eh, minutos con el equipo de Toluca. Pero ya tanto Vanegas como Zamudio se ven bastante adaptados con este equipo. Y eso creo que también es algo que hay que aplaudirle, eh, no solamente el buen paso, sino también desde la banca la dirección técnica, el que ha sabido sacarle hasta el momento el provecho a estos jugadores esto creo que sí hay que decirlo, si en su momento se le criticó, si en su momento tuvimos dudas, este que también es lógico obviamente hay que criticar, eh, creo que ahora también hay que ponerle una palomita en ese sentido, en esos tres partidos a Toluca y Hernán Cristante que ha sabido aprovechar y como dice Diego, además de, 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 de ganar en plazas que habían sido realmente complicadas como Tijuana, como Ciudad Juárez, creo que eh, o equipos como Ciudad Juárez, eh, creo que esto también hay que, hay, que, hay que resaltarlo. Lo que viene de aquí en adelante pues habrá que irse paso a paso. Eh, el, el Cruz Azul ya empieza también a recuperar jugadores, habrá que verlo también en esta competencia y podría ser como esta primera prueba realmente difícil no, para el cuadro de Toluca. Si lo logra resolver no digo que empecemos a, a, a echar campanas al vuelo, pero habrá que tomar más en serio incluso lo que decía el tocayo. Tal vez tal vez pueda terminar incluso entre los primeros cuatro,
1: si mantiene este paso. Es que ¿Qué? Ah,
2: no, dale nada, adelante.
1: ah, bueno, na nada rápidamente, creo que se nos está olvidando ponerle una palomita, que ya ya tenía su estrellita en la frente cristante, los jugadores, lo que está haciendo Zambuesa, Canelo consolidándose, pero una de las principales palomitas de este club, yo creo que tendría que ser Antonio Náenzón en su posición de director deportivo del Toluca. Eh, la presión que hubo por parte de la afición, incluso de algunos medios para ir por Leo Fernández, yo creo que pudo haber llegado hasta los directivos de los que en algún momento nos habló Cristán en su entrevista, eh, que son los que hablan con Valentín y le dicen qué hacer y qué no hacer y qué conviene y qué no conviene. Yo creo que incluso había luz verdes si se quería ir por Leo Fernández. ¿eh? Y la cabeza fría de Ciña fue quien dijo a ver, párame esto, vamos a ir por jugadores por debajo de la mesa, jugadores que no sonaban, que no estaban en el radar, no solo de Toluca, sino de ningún equipo en México pero que terminan siendo igual o, o quién sabe más efectivos que las incorporaciones que estaban eh, intentando traer a base de billetazos. Entonces creo que es muy positiva la gestión que está haciendo Ciña que conoce a Cristante, y creo que este trabajo en equipo y esta conjunción, que también cuando tuvimos la entrevista con Cristante nos habló, tenía el apoyo de la gente, pero no tenía el apoyo de quien el, de quien lo necesitaba. Pues quizá con Ciña en esa posición, ya sin el cuñado de Talavera eh, Moviendo los hilos de quién llega y quién se va El sueldo ah, El sueldo Toda la familia de Talavera familia Sin, sin decir quién, quién llega y quién se va <risa> El cocinero de Talavera estaba ahí Quizá la conjunción del trabajo en equipo puede llevar a este Toluca al nivel que tanto se ha estado esperando. Vamos a ir con calma, evidentemente, porque son tres jornadas, pero lo que se está viendo y si tú evalúas el desempeño dentro del terreno de juego, más allá de lo extrafutbolístico y de los resultados, creo que el Toluca va por buen camino.
0: Eh, eh, y justo eso, antes de que, de, que, de que arranque Diego, yo creo que hay que ser exactamente mesurado en ese sentido, bien hasta el momento, bien con lo que hemos visto, para que no digan, es que empezaron a decir que no bien, hasta el momento, y lo que hemos visto, lo que ha mostrado Toluca, bien Tantos refuerzos, dirección técnica, y lo que decíamos, el momento creo que es muy importante aprovechar este momento que tiene Toluca, de momento bien el próximo sábado, si hay que criticar lo vamos a hacer, pero con calma. Y una derrota puede cambiar muchas cosas en este equipo, ¿eh?
2: así como las victorias, te dan un envío anímico para encarar lo que viene una derrota si es estrepitosa si, si es avasalladora del campeón puede mermar el aspecto físico-atlético del equipo, o sea, eh, se los mencionábamos en pretemporada cuando leíamos sus comentarios negativos de, es que como en la pretemporada no están funcionando,
0: no están jugando bien. O, o, sabes, pro... ¿O sabes qué digo, igual no si no si si te golea, con que exhiba, si tienes carencias, con que exhiba esas carencias sería más que suficiente, porque también la realidad, el caso de Juárez, es un equipo que se va adaptando a un nuevo sistema con el toca-pare. su goleador sin su goleador, esa es una realidad ¿no? En el caso de Tijuana en el caso de Tijuana, bueno, una historia que, que Bueno, ahí empiezan a, a ganar también. Este equipo no está funcionando desde el torneo pasado, es una realidad. Tigres también empieza a tomar camino, no es solamente contra Toluca. Los tres partidos de Tigres han sido realmente malos. Esto también Simplemente que... el del martes pasado. Malísimo, fue? malísimo. Están <risa> adaptando un nuevo sistema. Estuvieron 13 años jugando 11 años en un estilo con el Tuca Ferretti. Llega un nuevo técnico. Y Están adaptándose a un nuevo sistema con el Piojo. Entonces, los rivales, insisto, los rivales han sido a modo para el Toluca que ahora sí ha sabido aprovechar esos errores de los rivales. Eso creo que hay que ponérselo bueno. Pero una prueba real, si exhibe esas carencias, alguien lo va a hacer. Y probablemente sea Cruz Azul. Perdón, Diego, adelante. Ahora sí, eh, del
2: torneo, comparando los números del torneo pasado, eh, las 17 fechas, Toluca cosechó 22 unidades. En caso de empatar o de ganar en el Azteca ya tendría poquito poquito menos o más de la mitad. Lo que te habla de la contundencia de este equipo, puede ser que tus rivales no estén al 100%, no tengan un, un, un plan de un plan táctico realmente definido, sus refuerzos no se han podido aclimatar a la situación por distintas razones, pero este equipo ha ganado con, so con autoridad sus tres encuentros. Contra Juárez anotó tres goles contra y pudieron ser más. Contra Tigres anotó tres goles, y, y bueno, puede ser que eh, ahí eh, ayudó un poco la, la baja de Guido Pizarro durante casi todo el segundo tiempo, pero pudieron ser más de tres goles. no hay, hay que recordar que Canelo falla dos penales en estos tres partidos. Y contra Tijuana, que normalmente la pasaban mal por la cancha, por el clima y por la situación en la que se, 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 se converge toda esta situación del, del estadio caliente, ganaron dos por cero con autoridad y muy tranquilos, sin, sin nunca poner en riesgo el resultado. Eso también habrá que decirlo y habrá que ponerle una palomita, porque nosotros como analistas ponemos sobre la mesa todos los elementos. Y como lo, lo han dicho, no, hay equipos que no están completos, que se están adecuando a un nuevo proyecto, pero al final de cuentas Toluca también en su esquema es muy sólido. Y como lo dice el tocayo, han mantenido una base. Son los mismos 11 que llegaron a cuartos de final contra Cruz Azul. Eso también habrá que reca recalcarlo en el, en el aspecto administrativo porque mucho había mucha duda sobre la renovación del Dedos de Canelo y de Sambuesa y hoy los tres son protagonistas. Los tres tienen más de dos goles en el campeonato, Zambuesa es líder de asistencias. Eso que, que, que muchas veces se critica por parte de la afición de Suinaga, de Ciña, lo hicieron bien y ahora están dando sus frutos eh, necesarios para, el, para que el equipo sea primero en la posición de la tabla. Digo, no y ahora. No, no, ¿habrá, ya, habrá no, otra cosa no sé ponerle
0: palomita a Ciña todavía, eh, no sé. No, bueno, bueno,
2: el que, ver, el que haya gestionado sus contratos que se ha llevado también muchas críticas y muchas eh, muchas injurias por parte de la afición Escarlata por lo que han dejado de hacer con Leo Fernández y con otros jugadores que pudieron haber llegado, está funcionando. Y hay otra situación, y aquí no me gusta ponerme el saco de, ah yo lo sé todo, pero yo les dije, cuando cuando regresó Zambuesa al equipo, me dijeron, no, es que Zambuesa no va a dar un año y medio para jugar a buen nivel, va a jugar, siempre lo van a sustituir al 70, al 60... El tipo va a jugar el partido de la Liga de Estrellas y juega todos los partidos como si fueran el último, baja, a, asiste, mete goles y en el caso de Luis García, que también mucho se le criticó desde que llegó a la titularidad, estos tres partidos han tenido atajadas importantes que han salvado al, al equipo de, de complicarse los partidos, uno contra Tires, donde le saca un remate al ángulo al diente López, y otro en donde tiene dos buenas atajadas contra Tijuana. También el muchacho empieza a tomar confianza. Todo eso que nos dijo Cristante en, en la entrevista que le realizamos el año pasado, tardó en llegar, pero está llegando. Hoy, hoy a Luis García no le quita el puesto ni 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 el Pollo Saldívar ni Gustavo Gutiérrez. Hoy Canelo, que decíamos que se iba a caer después de su renovación, está marcando goles. Hoy Zambuesa, que es... Bueno, 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 ya no lo pongan a cobrar penales, eso sí, pero al si final el día, el, y también hay que darle la palomita al, al tocayo que lo mencionó en múltiples emisiones, esto era un proyecto, que se puede caer y se, se del plato a la boca se cae la sopa y, y puede terminar mal esta temporada también, pero ya nos, han, ya nos demostraron que con un trabajo sólido entre las tres partes involucradas, este equipo puede caminar, no para ser campeón, porque la, la, la exigencia hoy en día es otra, Hoy en día es tener un, un plantel sólido que te permita salir de la parte de abajo, pero ya esos pequeños pasos se comienzan a dar después de tres años de que Toluca vivió la penumbra entera de, de fracasos y de entrenadores que pasaron y pasaron y no le dieron al clavo con los refuerzos.
0: Yo, yo quiero insistir en ese sentido eh, y ser muy enfático en los rivales que ha enfrentado Toluca ah, y sí. las circunstancias que claro. ha enfrentado, pero también ser enfático... En el sentido de que ha aprovechado, cosa que en otros torneos y en otros partidos no lo hacía. Enfrentaba rivales como Juárez, como Atlas, como Mazatlán, que realmente eran partidos ganables y no los ganaba. Ni, ni o, siquiera mataba, ¿eh? Ni Pero siquiera mira. metía gol, ni siquiera metía gol a veces, ¿no? Y creo que eso, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pasa con los rivales, Toluca ha aprovechado. Y estos puntos son o pueden ser importantísimos
1: hacia el final del torneo, Tocayo. Yo, eh, porque ya hicimos mucha alabanza a lo que es el Toluca, ya fue mucho rezo al diablo, pero también hay te que hablar de que, <risa> <risa> de que. Hay, hay que hablar de que el club también tiene falencias. Eh, sí. Defensivamente en transición le cuesta muchísimo al Toluca defender. Es decir, cuando, cuando al Toluca le juegas a contravolpear, lo complicas. Esa es la primera. Luego, la segunda depende mucho de lo que haga Zambuesa, pero mucho. O sea, cuando digo mucho es depende en un 80, 80, 85 por ciento de lo que haga Zambuesa en el eje de ataque y el otro 15, 20 depende totalmente de Canelo. Es decir, todavía en tu ataque no tienes futbolistas de recambio que te puedan eh, dar ese plus si alguno de estos dos se te cae. Y creo que ese es un problema que en el que ya tiene que estar pensando el Toluca, porque si bien es cierto que hoy tu once titular está bien, está consolidado y está jugando a un gran nivel con que se te caiga uno de ese 11 los problemas van a llegar para el diablo, entonces como lo dice el tocayo efectivamente, hay que aprovechar el momento porque al final tiene el equipo completo pero si se les llega a caer uno creo que ese fondo de armario que tienen en la banca, eh, les va a quedar corto de cara a, a, a un torneo tan largo y luego tan complicado y luego tan impredecible como, es, como lo es el campeonato mexicano y, y como no todos son palomitas yo quiero hacer un, un gran tache ponerle un gran tache a la gestión del Toluca respecto al uniforme ¡Qué feo es el uniforme! ¡No está, feo. No, está horrible, está horrible. ¿Es naranja no con está... gris? Es el negro. blanco no, el blanco no. El blanco es, es, está lindo. Pero el naranja con gris que ni siquiera se distingue, se distingue el, el, el número y que luego con el sol de mediodía de la ciudad de Toluca, el uniforme fosforescente que te deja la vista toda mareada, creo que un gran tache para un Recuerdo que cuando recién me integraba a este programa, cuando hablábamos de los uniformes del Toluca, decíamos, es que es un equipo que no innova, es que es un equipo tradicional. Bueno, dos torneos innovando y lo han hecho fatal. Entonces, por favor, regresen a, a, a su uniforme este con victoria aquí. Igual ya hasta les termina dando suerte, pero pero hay que corregir en el tema uniformes, creo yo, que no ah, lo habíamos mencionado.
0: Ahora andamos con todo, con Roy Franz ahí, ¿no? Que es el, el, <risas> el coordinador principal. Y, y bueno, a mí tampoco me, me agrada el color... Eh, rojo descolorido no es como cuando cuando <risa> metes a la lavadora y la dejas en el sol y se, se, se come el color el sol de la playera así más o menos no acaba de convencerme lo que sí es que bueno también habrá que aplaudirle a la marca que a la marca que se atrevió a hacer cosas diferentes no queríamos cosas diferentes ya las hizo tal vez no del agrado pero ya hizo cosas diferentes con el uniforme. Primero este boteado al Tijuana y ahora este naranja al Jaguares. Llegará el momento en que llegue el rojo Manchester United o este, una cosa por el estilo. Puede ser, ¿no? Pero, bueno, yo tampoco soy... Eh, no, no estoy de acuerdo con, con este uniforme, pero lo futbolístico está resultando y, y ya iba, decíamos, aprovechando el momento en fin, nos quedan cinco minutos cinco minutos nada más no queremos pasarnos de la hora cinco minutos, algo más que comentar señores decíamos, de esta Leeds Cup en donde hay equipos que se la están complicando no quiero hablar de, de, de las Pumas que también terminaron sufriendo, pero avanzaron este, y hay otros equipos que pues de plano como Tigres este, les dijeron adiós, y, y con cacáficos por el estilo, pero ¿qué, qué, ¿qué les parece todo este asunto señores? A mí me sigue pareciendo interesante que
2: si Aaron Sanders le pasa por encima a Tigres y lo materializa en el marcador, en donde fácilmente pudieron ser otros dos o tres goles. ¿eh? La verdad, Miguel Ortega tuvo una actuación destacada, después de la suspensión de Nahuel Guzmán tuvo que ponerse los guantes para este partido y el juvenil mexicano no lo hizo mal, pero el conjunto de Tigres no toma forma, tanto que en Twitter ya empezó a hacerse popular de nueva cuenta la tendencia fuera piojo. Muchos eh, se quejaban del nivel pragmático que tenía Tuca Ferretti, pero era efectivo. Este equipo lograba de alguna manera ganar los partidos y ahora con, el, con, con Miguel Herrera han tenido infortunios en la liga en donde han salido expulsados, primero, bueno, Taobín contra Santos, logran revertir el resultado para rascar un puntito, contra Torluca no pueden llevarse las tres unidades y realmente el partido más sólido que se le ha que han mostrado fue contra Tijuana, que es uno de los últimos de la competencia sin puntos conseguidos. Entonces empieza a preocupar mucho la situación de Tigres, mientras que por el otro lado, eh, el, el vecino del norte, que es Rayados, comienza a tomar forma. Los destellos de calidad de Dubán Vergara hacen mella de inmediato eh, eh, en la velocidad y en el ritmo a la que ataca este conjunto del Vasco Aguirre. A Funes Mori se le sigue negando el gol del récord algo que ya lo tiene un tanto desesperado, pero eventualmente llegará. Viene con una buena inercia de, de su presentación con Selección Nacional. Lo de Ponchito González es destacado, que estaba muy atascado desde Atlas. Javier Aguirre ha sabido trabajar con él para que es uno de los estiletes de los protagonistas de la ofensiva de Monterrey. Y bueno, en, eso es en Concachampions Pero hablando de los otros tres involucrados, Santos... Tres ganó, minutos,
0: tres minutos. Ganó, tres minutos.
2: Ganó, gana por la mínima diferencia, tampoco sin mucho sobresalto, y que el tocayo desmenuce lo de Pumas porque es, es un partido muy sui generis se termina eh, aplazando por lluvia y después pues que el tocayo nos dé la crónica de lo que ocurrió en esa tanda de penales
1: una tanda de penales donde llegó Emiliano Martínez a salvarnos las papas porque prácticamente estábamos eliminados, un Pumas que no tiene no tiene nivel futbolístico, ya lo platicaremos en otro programa porque creo que es un tema un poco más amplio y luego, nada, ¿sí? y luego lloro, además <risa> <risa> no. No, bueno, y
2: esos brasileños, ¿no? Eh, con Coroso,
1: jugadorazos. bueno, ya, yo nada más quiero dar un último comentario respecto al lo que nos hicieron sufrir las selecciones norteamericanas este verano, primero con la Nations League, luego con la Copa Oro, no nos encontramos en el Preolímpico porque yo creo que también nos hubieran ganado eh, entonces, pues sí en selección nos siguen ganando, en selección nos superaron, o por lo menos estos torneos nos superaron, sigo creyendo que México tiene mejor nivel futbolístico, pero para demostrarlo sigue estando la preciosa llamada Liga MX, donde el América en estos momentos está prácticamente eliminando al Philadelphia Union, es cierto, falta todavía que concluya el segundo tiempo y falta el partido de vuelta, pero de momento ya les estamos ganando. En La otra semifinal es Cruz Azul Monterrey, entonces la llevamos tranquila, tres de cuatro. Y en la X Cop, más allá de un Tigres que está en esta transición tratando de, de cambiar del fútbol horizontal al fútbol vertical y, y un poco más dinámico, bueno, terminó siendo goleado, pero pasó León, pasó Pumas y me falta. ¡Ay! Ah, pasó Santos. Entonces, de los ocho equipos que están disputándose entre MLS y Liga MX, eh, seis son mexicanos y dos son. Eh, norteamericanos. Entonces, ahí les llegamos el dato, ¿no? A, a los gringos para que no se sigan creyendo los dueños del soccer y, y de todos los deportes a nivel mundial. Ese es el comentario que quería agregar. México sigue siendo mejor futbolísticamente, más allá de lo que digan los periodistas chayoteros de ESPN que ya ponen a la selección estadounidense y a la MLS como lo mejor de Concacaf.
0: Deja están, de hablar de Están en
1: pretemporada,
0: ¿eh? Están no en pretemporada de... los de la MLS, ¿no? Todavía no, no agarran. No, ya, ya están y ellos ¿Ya están, ¿Ya están en oh, temporada? Sí, no, bueno. ya, ya
2: llevan dos... Ya no es pretexto eso de me agarraron en pretemporada. Es siempre nada.
0: pretexto, ¿no?
2: No, no. Sí, es siempre pretexto que, que los agarras en pretemporada. No, ya llevan tres meses en competencia, incluso más tiempo que la Liga Mexicana que acaba de reanudar, y aún así equipos no tan poderosos, y perdón por citar a Pumas, están avanzando a semifinales del Cup. Y, y lo siento pero la verdad es que sí, Puma sí, estoy no de acuerdo. trae nada ayer ayer fue un partido Pau donde un gol en una jugada aislada les, les termina salvando el partido y luego la gran actuación de julio gonzález para intimidar a los cobradores de del el de, 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 de orlando no del lengua y del new york city
1: no y era si no era emiliano martínez no, no, no,
2: este, este no le dice, este no, este no le dice mira que te como, este le dice unas, eh, unas, cuantas este unas cuantas este frases poéticas más, más graves para que más sean, mexicanas, ¿no? ¿no? Más mexas, sí,
0: sí. <risa> Pues hasta aquí el podcast de Territorio Deportivo. Por hoy les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Los esperamos. Ya estaremos tratando de subir eh, con mayor frecuencia esto, este tipo de contenidos. Hablar exclusivamente del Toluca o de algún tema en especial, aunque sean episodios más cortitos. Pero estaremos tratando de hacerlo para todos ustedes. Tocayo, muchísimas gracias. Y ya se secó las lágrimas después de hablar este último tema de Pumas. Ya está más tranquilo. Respiró. Lo mandamos al rincón. Tocayo, vámonos.
1: Vámonos, podcast complicado para mí Pero bueno, así es la chamba Entonces volveremos pronto Gracias por escucharnos, gracias por el favor de su atención Esto fue Territorio Deportivo En Spotify, nos escuchamos la próxima Gracias Diego, tú sí, feliz Y a ver cómo le va al Toluca
0: contra Cruz Azul
2: Difícil prueba del sábado Que viene, pero esperemos que Toluca Saque un buen resultado y también que nos sigan en el resto de nuestras redes sociales. El Paris Saint Germain copió nuestro modelo de, de marketing y de negocios porque 20 millones en tres días, así generamos nosotros también de, de interacción. Entonces, si usted no se quiere perder de toda la información, ahí estaremos cubriendo el arranque de las Ligas Europeas, lo que pase con Toluca y todo lo que acontece con el arranque de la NFL. Síganos en Facebook y en Twitter para estar pendientes de toda la información y también después vengas a echar una vuelta acá a nuestro podcast para comentar de todo lo más importante
0: del mundo del deporte. Pues nos vamos. Pásenle muy bien. Esto fue Territorio Deportivo FC, Territorio Deportivo, el podcast.